0: Está começando De Hoje a 8, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. De Hoje a 8 sauda cantadores de causos, contadores de história, trovadores, aedos, bardos e griots. E também é o seu dom ancestral e indispensável para a formação de qualquer comunidade, a narrativa. Para o bem ou para o mal, é a narrativa quem cria num consciente coletivo uma linha de causalidades, de ação e reação, de causa e de efeito. São os mitos que ancoram as religiões, são as lendas que nos despertam o sentido do medo ou da precaução, são as anedotas que nos definem o riso, são os exemplos retirados das experiências, próprias ou alheias, são os nossos olhos sobre um passado que, ainda que não vivido, se faz sentido. Neste dezembro, mês do Brinde ao Tempo, Convidamos os ouvintes do De Hoje a Oito ao desfrute de uma noite especial na cidade de Cachoeira, na noite de hoje, logo após o programa, com início às 18 horas na Rua 25 de Junho, em frente ao bar e mercadinho Preto Velho. Celebraremos a Noite dos Contos entre o Rio e a Praça, com Tia Nova Silva, autora do livro Entre o Rio e a Praça, e outras escritoras e escritores convidados. O convite estende-se também aos ouvintes do De Hoje a Oito, e a todos que quiserem participar com seus contos e causas prediletos. Então, assim que o programa chegar ao fim, vamos todos prestigiar esse encontro. Hoje, já damos início aos trabalhos, convocando um dos narradores favoritos de Tia Nalva, que a inspira na construção de personagens e tramas, o famoso romancista baiano Jorge Amado. Trazemos aqui um trecho do romance indicado por Tia Nalva, Mar Morto. Uma história para se ouvir sem pressa, com atenção às miudezas de um enredo em que tudo é caminho e também chegada.
1: Por volta das nove horas, Guma chegou com o um saveiro que era o valente. Parou no pequeno cais, botou as mãos em torno da boca e gritou Tio! Ô oh, tio! Já vou lá! Guma ouviu as vozes que se aproximavam. Alguém vinha com seu tio, um desconhecido, porque ele conhecia as vozes de longe. Mestre Manuel gritou do seu saveiro: Tem visita para você, menino. Quem será que via com seu tio? Era uma mulher, pela voz. Seria que seu tio trazia uma mulher para dormir com ele? Já há algum tempo, Francisco e outros homens do cais haviam começado com indiretas, negócios de mulher. E o tio ameaçava trazer uma para deixar com ele sozinha no saveiro, no meio do mar. — Quero ver o que você vai fazer, seu besta. Os homens todos riam gargalhadas, piscavam os olhos uns para os outros. — Já está um homem, o Guma, dizia Antunico, mestre de fé em Deus, que parecia não saber dizer outra coisa. — Precisa provar. E Raimundo batia as mãos uma na outra, rindo interminavelmente. Meu Jaque já comeu da fruta. Guma sabia que se tratava de dormir com uma mulher, de satisfazer aqueles desejos que o penetravam nos sonhos e o deixavam como se houvesse tomado uma surra. Muitas vezes, nas cidadezinhas onde parava, ele passara naquelas ruas de mulheres damas, porém sempre lhe faltara coragem para entrar. Ninguém lhe daria menos de 15 anos, apesar dele só ter 11 por esse lado não tinha o que temer, mas um receio de não sei o que o impedia de entrar. Tinha certeza que ficaria morto de vergonha quando a mulher visse que era a primeira vez. E tinha medo que a mulher não aceitasse, o tratasse como uma criança, um filho sem pai que se perdeu na rua. Ela não iria adivinhar que ele já conduzia um saveiro e levantava um saco de farinha. Talvez se risse dele. Nunca entrou. Agora, seu tio trazia a mulher prometida. Ele ia ficar encabulado diante dela. Com certeza, Francisco já dissera que ele nunca conhecera a mulher, que era um besta, um medroso, apesar da faca no cinto. Ele ficaria sem jeito diante da mulher. E se o tio quisesse assistir só para rir, para gozar o mal ajeitado dele, então ele iria embora, fugiria do cais com vergonha, não navegaria mais naquelas águas. E é com verdadeiro pavor que Guma ouve as vozes que se aproximam. Seu corpo treme, e, no entanto, ele deseja que venham mais depressa, porque ele quer ser homem, quanto antes, e atravessar sozinho com o valente todos os rios, todos os portos, todos os canais. As vozes se aproximam. Era uma mulher, sim. Seu tio vem cumprir a promessa. Sem dúvida, já anda envergonhado do sobrinho, que ainda não é homem, que não conhece mulher. E como Guma não tem coragem de entrar na casa de uma delas, o tio vem trazer como se leva comida para um cego. É bem uma humilhação. Mas ele não quer pensar nisso agora. Pensa que em breve terá ao seu lado um corpo de mulher. Um corpo que sabe todos os segredos. Pedirá ao tio que vá embora, que o deixe só com ela. E levará o saveiro para o meio da baía. Do forte velho ou de outro saveiro vem uma música. Ele amará... Sentirá o mistério de tudo. Então poderá levar sozinho seu saveiro pelas terras do recôncavo. Poderá, quando o seu dia chegar, ver sem susto o rosto de Emanjá. E poderá amá-la porque já aprendeu aqueles segredos em que os homens tanto falam. Por isso está até com frio, se bem a noite seja morna e o vento que passa esteja quente. Uma brisa que quase nem balança o saveiro. É verdade que tem medo. As vozes estão cada vez mais próximas. Ele já ouve o que conversam. É ainda um menino, mas já tem cara de homem feito. É seu tio quem fala. Naturalmente, a mulher pergunta como ele é. Quer saber como há de tratar. Mas ele mostrará que é um homem forte. Apertará até que diga que ele é mesmo já um homem dos que ela conheceu na sua vida. Agora ouve a voz da mulher. Quero que seja um homem bonito e valente. O coração de Guma se enche de felicidade. Ele já ama essa mulher que ainda não conhece, que seu tio traz para sua cama e faz projetos de levá-la pelos portos todos do recôncavo, de correr com ela aos rios. Não deixará que ela volte para a vida. Será dele para todo sempre. Deve ser bonita, que seu tio é entendedor de mulheres. Os homens do cais dizem sempre. As mulheres que ele traz para o saveiro nas noites de amor são sempre belas. Nessas noites, Guma ouve os ruídos dos corpos, ouve os gemidos, os beijos e as risadas. Quando não foge, fica com o ouvido à espreita, uma vontade doida de espiar, um medo que o retém. Uma noite ouviu um grito agudo de dor. Correu para onde eles estavam, certo que Francisco havia batido numa mulher, mas o fizeram voltar. Só muito depois é que ele soube o que significava aquela mancha de sangue que havia ficado sobre o madeirame do saveiro. Aquela mulher voltara muitas vezes e nunca mais ele ouviu gritos da sua boca. Os seus queixumes passaram a ser iguais aos das outras. Essa mulher que vem aí com certeza não gritará também. Para ela não será a primeira vez. Ouve a voz de Francisco. Guma, tô aqui. O saveiro está bem perto do cais. Era só atravessar a lama e encontrarão a âncora que o prende ao cais. Seu tio está bem próximo com a mulher. Pula para dentro do saveiro, estende a mão para a mulher, que salta mostrando as coxas. Guma olha e um desejo violento invade. O toma todo. É bonita, sim. Agora que Francisco vai embora, que o deixe somente com ela, que não se meta entre eles. Que Guma mostrará de que será capaz. A mulher olha para ele, bem que ela gostou de Guma. Sim, ele parece um homem, apesar de seus onze anos. Guma sorri mostrando os dentes alvos. Francisco está sem jeito, as mãos abanando. A mulher sorri. Guma olha os dois e o seu riso é de inteira satisfação. A mulher pergunta. Você está me conhecendo? Ele a conhece, sim. Há muito que ele a espera. Ele a procurou nas ruas de mulheres perdidas, na beira do cais, em todas as mulheres que olharam para ele. Agora a encontrou, mas é sua mulher. Ele a conhece de há muito, desde que seus desejos penetraram seus nervos, perturbaram seus sonhos. Francisco fala: É a tua mãe, Guma. O desejo não fugiu. Não era possível que fosse sua mãe, aquela mãe que em quem ninguém nunca lhe falara, mãe que nunca pensara. Uma pilheira de seu tio, com certeza. Aquela que estava ali era uma mulher da rua que viera para dormir com ele. Francisco não devia tê-la comparado com sua mãe, que seria boa e suave, muito longe daquelas coisas em que pensava. Mas a mulher se aproximava dele e o beija como devem beijar as mães. As mulheres da vida beijam de maneira diferente, sem dúvida. A voz da mulher é pura. Te deixei há tanto tempo, nunca mais te deixo. Então Guma começa a chorar e ele mesmo não sabe se é por ter encontrado sua mãe ou se é por ter perdido a mulher que esperava.
0: Este é apenas um fio da trama construída por Jorge Amado no romance Mar Morto, que conta da vida, fé, amor e morte do jovem mestre de saber, Guma. Como boas histórias trazem outras no seu bojo, Tianalva refere o escritor da crônica que dá nome ao seu livro, Entre o Rio e a Praça. E desta obra, retiramos também outra história para que se experimente o sabor da noite de contos que nos aguarda hoje à noite. De Tia Nova Silva, o conto A Dona Devagar.
2: A Dona Devagar Conheci Sandra no posto de saúde. Conversa vai, conversa vem e nos tornamos amigas. Simpatizei com ela desde o primeiro momento. Uma morena bonita, tipo índia, cabelos compridos, lisos e brilhantes como fios de nylon, falava manso e devagar. Começou me contando de quando chegou na cidade até aquele dia. Morava na roça antes, vivia de plantar e colher, casou-se com um rapaz que trabalhava na fábrica de papel, por isso veio morar aqui com o marido. E que, depois de algum tempo, começou a revelar seu mau humor e seu mau caráter. deixava com fome, chegava bêbado e batia. Falou-me que o pior de tudo eram as traições, cada dia com uma diferente. Há poucos dias, ele a havia traído com a vizinha casada. Ela acompanhou tudo até entrar em casa, depois do marido dela ter saído. Aconteceu várias vezes, disse ela. A estratégia dele era deixar ela dormir e, então, saía pela janela e voltava. Um dia, depois de planejar tudo, Sandra deixou ele sair e fechou a janela por dentro. Ligou para o tal marido traído e disse que a casa estava pegando fogo. Ele veio imediatamente. Não vendo fogo algum, bateu na porta. Ia chamar a esposa quando o traidor se assustou e saiu correndo sem roupas. Correu em busca da janela fechada, desesperado a bater, mas sem êxito. Até que foi alcançado pelo furioso traído, que o rebentou no pau mas bateu tanto e só parou quando Sandra abriu a porta e, fazendo-se de inocente, correu a socorrê-lo e lhe jogou no banheiro para lavar a sangraria, para saber onde estava ferido. Concluiu a conversa com a voz mansa e pausada, a expressão de vingança. Estou aqui para pegar os remédios dele. Está tendo febre todos os dias e os pontos da cabeça estão inflamados. A atendente chamou e ela se foi em passos lentos, tanto quanto sua voz...
0: É com muita felicidade que encerramos o episódio de hoje reforçando o nosso convite para a noite de contos entre o Rio e a Praça com a Nova Silva. Contos inéditos, escritores convidados, a Biblioteca Ambulante da Irmandade da Palavra, música ao vivo e tudo mais. Hoje, a partir das 6 horas, na Rua 25 de Junho, contamos com a sua presença e participação. Finalizamos o episódio de hoje com uma canção para embalar as narrativas do amanhã de Dona Ivone e Caetano Veloso, Força da Imaginação.
3: Força da Imaginação vai dar além dos pés e do chão. Chega lá porque a mão ainda não toca, o coração que alcança. Força da imaginação. Vai lá, força, força da, da imaginação. Vai lá, além dos pés do céu. Chegará, onde a mão ainda não toca. Coração de alcança. Força, força da imaginação. Vai lá. Mais um samba Ele fundo outra cidade Lamentando sua dor Ele faz felicidade Força da imaginação Na forma da melodia Não escurece a razão Ilumina o dia a dia Força da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá o que a mão ainda não toca Coração um de alcança Força da imaginação Vai lá Quando uma escala atrás de lá do burro que no asfalto Nem é sonho Atravessa o coração Um entusiado pedonho Força da imaginação Se espalhando na avenida Pra queimar a fraqueza, mas pra dar mais vida, vida Força, força da, da imaginação Vai lá, além dos pés e do chão Chega lá, porque a mão ainda não toca Coração de alcança, força da imaginação Vai lá, força da imaginação Dos pés e do chão Chega lá Porque a mão ainda não toca Coração de alcança Força da imaginação Vai lá Quando o poeta compõe mais um samba Ele funda outra cidade Lamentando a sua dor Ele faz felicidade Força da imaginação Na forma da melodia não escurece a razão Ilumina o dia a dia Força da, a da imaginação Vai lá Além dos pés e do chão Chega lá Porque a mão ainda não toca Coração um de alcança Força da, da imaginação Vai lá Quando uma escala atrás de lado um morro que do asfalto Sonho atravessa o coração, Um entusiasmo um medo um força da imaginação se espalhando na avenida, não pra mim para a fraqueza, mas pra dar mais vida à vida, força da, da imaginação, Vai lá, além dos pés e do chão chega lá. E alcança força da imaginação